0: Rejtőjenő. Vesztek zár a grand hotelben, 36-tól negyvenedik fejezetig. 11 óra lehetett, mód még olvasott, mikor kopogtak. Tessék, egy ijesztő hölgy lépett be a szobába, különös kávésszínű blúzban volt, sötét tapt lakcipőben, és fél arcát, mértani pontosággal elhatárolva, teljesen belepte a szőr. Psz, át kell öltöznöm. Ruhát hoztam. Egy csomag volt nála, amiből egy kart állt ki. Mód először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan. Jellemző, mondta Félix keserűen. Ön a drámai helyzetben kikacag. Honnan jön? Lehet azt tudni? Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickman sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán a kabát csuklón felülélt, és az első mozdulatnál lepattant egy vár rózsája. Most borot válkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Crick felírású pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte. <gül> Borzasztó így félszakállal. Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni. Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint egy mesebeli, félig nyúzott bakkecskét. És egyszerűen magához húzta a leányt. Mód. Enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy minden tudok magáról, és mégis szeretem. A leány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét. Jó lesik, amit mond. És talán, ha máskor... Ah, úgy úgyis mindegy. Ide hallgasson Mód. Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék. Késő. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár dekker feljelentése, akár borkman leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide kérem a füzetet. A füzet. Mód ilyetten nézett a férfi rémült arcába. – Mi van a füzettel? – A száz Ott maradt, a szolgaruhámban, a zsebében volt, és levitték. – Nem tud érte menni? – suttogta a leány. Elvitték a ruhát az irodába. A kabátban volt a füzet. A leány vállat von, és lehullajtotta csüggetten a két kezét. – Akkor hát… – Vége. Ma éjjel tizenkét órakor eljön a füzetért, van. És ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki. Az apám, a fivérem. Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabádban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába. Nem! Nem szabad tovább kockáztatnia értem a saját becsületét. Így gyilkoltak, és nincs alibje. Nézzem út. Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett. Ezt nagy részt maga idézte elő. Nem fontos a saját becsületem, ha magáé veszélyben van. Kitartunk egymás mellett bármi történjen. Ó, hát ha maga komolyan... Magához szorította a leányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban Mód. Szeretném, ha ezt olyan komolyan vennél, hogy érzem. Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre. Én megyek. És gyorsan kisurrant az ajtón. Este volt. Éjfélkor jön Borkman. Mód megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Azután lecsavarta a villanyt a szobában. Cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pállottan forró indiai éjszakában. Pára burkolt a vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajó sírt hosszan, búgva. Bizonyára mélységes ködült az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta módot. Az éjféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelki ismeret furdalást. A vidám lelkessémi jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csoszognak, egy ajtó csapódik, vi csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pince ízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. Négy-öt moszkító is dönt és egy közeli szobában tizenkettőt kondul. Éjfél, Borkman órája. Recsen a moszkítóháló, egy denevér vágódott neki. Mód megfordul, csodálatosan nyugod. Az ablak előtti sötétből előbukkan egy mozdulatlan pálmakorona, révetegen tűző, füstfehér bizonytalan holdfényben. Hujhi! 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 Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csen! Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó. Esetleg mind a kettő? Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangroveinkovány enyhe tojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő, mélységes csend. A holtfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan, fekete fal áll a szobában. Mód előveszi az öngyújtót, Cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang, de nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt bejött. Itt lapul, órák óta. A leány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az, Borkman? Igen. Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van egy bolyruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban bújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet. Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben. Mód nem látta a beszélőt. A szoba legtávolabbik sarka felől jött a hang. A leány nem is fordult arra. Egyszerre az ajtó hasadékán kihunta folyosó lámpa fénye. A látogató négy hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kim volt. Két másodpercig úgy látszott visszatér a vigasztalan csend. De egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Meg vagy! Dörgi egy hang, de nyomvan rá csörömpölés, puffanás, futólétek, zuhanás és egy elhaló vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum! 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 Három lövés. Mód zsippattan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült elder! Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kösse át a fejemet. Vaktában lőttem a sötétben, nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelt el mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére, süvöltötte Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között tartja a rendet. Erre természetesen hisztériás rettegés lett urrá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égbe hagyják a villanyt reggelig. Raverden Márki tetőtől talpig felöltözve bicegett elő, bottyára támaszkodva, és egy régi módi párbaj pisztoly remegett a jobb kezében. Szergiusz herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy módajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Silink, Tonga-sziget kormányzója átkarolta hirtelen. Orvost! Orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltotta. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé öt éves fiat teletarokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halálsápat tanált. Homlokára lógó hajáról verejték cseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Mark helyt injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez. Mód, mondta halkan a herceg. Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele, önkegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végezni a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Mód szobája felé. Már helyt is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Szergiusz megnyugtatására mondta, hogy beszélt móddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt. Egy pillanatra letárcsázott egy számot. Nos, kérdezte, azután hallgatott. Nagyszerű, köszönöm, Sedlinc, kitűnő volt, letette a kagylót. Mit jelentett Sedlinc? érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogyha ismét kialudna a villany, bármi is történjék, rohanyon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot. – Brávó! – mondta önkéntelenül Márkejt. – Két tűnő ötlet hagyta helyben kis és a kapitán. Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen. – Szerintem maga a tettes. – Miért gondolja? – Mert tudom, hogy ki a tettes. Szeret háttérben maradni. Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember. Engedje meg, hogy ezt se közöljen, igen nyomó okaim vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett kapitány úr. Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztettem. De honnan jött elő az, aki fejbe magát? Egy közeli szobából hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A leány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen, kiáltotta egy nyugodt hang. Múlt derűs arccal nézett rájuk, most nem színészkedett, megszűnt minden félelme, szorongása, ment a sorsa elé. Azt hiszem, Bortman kisasszony, mondta Elder, leghelyesebb lesz, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt. Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti, tette hozzá gyorsan. Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben. Továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést. Elder gondolkozott. Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről. Nem mondtam igazat. Elloptam Dekker tanár leírását a banánokszidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs már meg. Erről sem mondok többet. Akkor önt őrizetbe kell vennünk, Borgman kisasszony, mondta sóhajtva Eder. Ez természetes, felelte nyugodtan mód. Most térjünk a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait. Nagyon jó emlékező tehetségem van. Így kezdte, hogy ne gyújtson rá. Nem egészen. Azt mondta kategórikusan. Nem rágyújtani. És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál. Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál. – Köszönöm. – Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk. – Jó iszakát, Borkman kisasszony! – Bízzék bennem, ha lehet, én kirántom a csávából, anélkül, hogy baja lenne belőle. – Kérem, tartózkodjék ezen túl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Eldert a kapitány. – Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan? Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó benszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a leány szobájában járt. Honnan veszi ezt az újabb meglepetést? kérdezte Márkej. Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle igealakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mivel az ő primitív nyelvjárásaikban alig van igeragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja. Nem rágyújtani, gondolkozni kell. Azt hiszem, újra fején találta a szöget, dörmögte a kapitány. Már virrat, amikor az irodába értek. Sedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántotta Szeruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből. Voltkánk igazgató úr, hol van? kérdezte Elder. Valaki értement. Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyadt, és jeges kezeit dörzsölgette. Rémes, rémes, ismételte folyton. Mit sopánkodik? szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. Három hétig, a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló. De ez botrány, kérem! Az csak reklám. A jövő szezonra szállodája tömbbe lesz. Jövőre lejár a tíz éves szerződésem, és az állam saját kezelésbe veszi a szállót. Mi a hasznom a reklámból? Úgy. Hát maga csak bérlő. Igen. Egyedül? Wolfgang habozott. Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a Maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt kislagondának, tíz évre koncesziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestár. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó néderlándise bank is. Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszaélni egy szállóban? Mától kezdve posztot állítunk oda. A villanycentráli gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem voltok arra, hogy elővigyázatosak legyünk. A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába. Wolfgang ment. Itt az új lenyomat, mondta Sedlinc. Köszönöm, tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy papírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak, hasonlítsa össze a meglévővel. Sedlinc elsietett. Honnan vette a tükröt? kérdezte a kapitány. A tettes kezében volt utoljára. Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja? Nem, kevés a bizonyíték. Ha ő sötétített el mindent a támadás idején, az csak elég bizonyíték. Arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak. De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló. Hogy áll az illető alibie? Megdönthetetlen. Több megbízható tanú jó hiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele. És mégis, és mégis ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulatmixer, egy tamil sofőr, két benszülött kukta, a maláj levelezőlap és táncállarc kereskedő, Végül a félvér mosónő. Ferguszon legyen szíves a benszülötteket vigye a szomszédos szobába, válaszza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije a többi egyenként jöjjön. Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket, rémült sustorgással követték Ferguszont. Kérem, fordult Elder az olajos overában áldogáló fűtőkhöz. Körülbelül másfél óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről? Én azonnal kisiettem, mert a meleg volt voltam éppen, mondta a mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki kézilámpással jött, előzőleg valamit csinált. Ez Sedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Más nem látott? Nem! Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszott iskáztam a csúzdából, és a fortulónál látszott a centrálé. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fortulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon furcsa volt az illető. Mi volt furcsa rajta? Hát, világosan láttam, egy tengerész tiszt volt. Mi a csoda? Én is hihetetlennek tartottam, éjszakai tengerész tiszta szálló Igen, elég különös. Köszönöm, elmehetnek. A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott Libit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott. Neved kérdezte Elder a mosónőt. Gilda, én vagyok, Jaipuriból, India. Mosónő? Igen, lent Szutirimben. Mióta beteg sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide. Hol laksz? A mosó Laktam régen emelet kis szobá, de mióta van beteg sahib, ezt tudom. Nem vettél észre semmit az éjjel, ami különös? A hold? Egész veres, nem szokott pedig. Hol láttad a holdat a szuterénban, mi? Gilda, a mosónő, megrémült. A álmomban én! De ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A leány esdően nézett a szolgára. Ha levágni hajam, én csend! Szóval feljöttél a szuterénből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel ferrántotta a karját, hogy gildának megcsuklottak a térdei rémületében. Ma, Martinnal találkoztam. Szeretni hatalmas fehér szolgát. Magával találkozott? Igen, felelte habozva Martin. Elder jól látta, hogy zsákotcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést. Pedig itt valami hiba. Takarodj, kiáltotta a leányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem. A leány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező lapárus állt elő. Kifogástalan, ízléses búvár ruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művész kalapja nélkülözte a karimát. Cipőt, harisnyát nem viselt de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csont a sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy állarc kandikált ki. Neved? Csodálatos nalaja. Foglalkozásod? Uralkodó és díszmű árus. Mi? A sziget vagyok. A királynő kegyelméből is tulajdonos minden vendéglői üzemnek kislagondán. Ez a közlés még eldert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többed magaddal? Hogy ne tudják ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és ö, inkognitó a neve. És ö, miért árusítasz benszülött táncálarcokat? Hogy pénzt keressek? Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmetből, de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálarcot igen. Dolgozni jó. Pénzt keresni jó, akkor is, ha mellé keresett sok. Ez így igazság. Elővette egy álarcot és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből. Az ilyesmi lagondár ritkaság? Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni. Hát ez honnan van? Lipcséből. Ott nem ritkaság, gyártyák. Nálunk nincs ilyen csúf állarc. ott van mindenkinek az igazi arc, az elég csúf, ez is egy nagy igazság. Hol voltál az éjszaka? Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki után lőtt. Mit? Te voltál? Én. Felosontam a leányhoz, tizenkettőkor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem, bum-bum, és futni kellett. Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű, vagy nagyon ügyes a magyarázat. Mond király, tudod te, hogy ki vagyok én? Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil, és a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél. Ezért téged gyülölnek, és meg fognak ölni. Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosz tevőkkel, ha hazudnak nekem? Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt? Nem lehet ütni. Akkor a pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban felriadt álmából. Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet, mondta a csodálatos nalaja szomorúan, és káprázott a szeme. Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, nalaja, hogy miért bújtál el egy szobában, és miért futottál el előlem. De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem láttam. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelkes amikor forgatja, tanú erre. Gyerünk! Egy hang azt mondja. Gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek. Mit beszélsz? Trónrökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt. Hm, folytasd. A szerszám fülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni, és hogy nem muszáj lopni sem. Csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram. Más nem mondott? Nem. Elder körülnézett. Nincs itt valahol egy bikacsök, Illetve azt mondtam, folytatta gyorsan a király, hogyha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy tiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára littem. Mit mondasz? Végig pofozott egy szűkruhás tiszt a szuterén folyosón, ennyi volt. Te, az őseimre esküszöm, nem főzlek, villámkezű fehér úr! Hogy nézett ki az, aki suttogott? Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben. De sok nagy hazugságot mondtál most, király. És ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz. Ez is egy nagy igazság, de igen szomorú, uram. Pusztulj! Ferguszom, menjen vele és hallgassa ki az öreg újsárost. Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott? Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hosszám, alig érintkezünk különben. Sedlinc jött vissza. Tessék! Átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő. Mi ez? kérdezte Wolfgang. Új lenyomatok, felelte Elder különös hangsúlyjal. Az igazgató halott halvány lett. Megrándult rémületében a szája és hirtelen le kellett ülnie. Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dikman kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatalember a csigalépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szuterénben volt még. A fene! A csigalépcső alján egy félvérnő ült egy londínerrel. Félhalkan beszélnek. Higgyél, Martin. A fiatal ember üzent a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingei nem jól vasalom. Szép ember, gyerekárca van, de nekem csak te mit akar tőled. Te mondtál, Martin, hogy feleségül megyünk veled, ha lesz ezer forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó. Ha nem sietsz, kapsz még kettőt. A fiatal ember a gyönyörű arcál mondott, "Ad ezer forint, ha én segítek öneki kiútni a veszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából, a lefolyó végén, nagy rácsból csatornán, holnap este tízkor. Akkor ezölte meg a vendéget. A lány Szelíden mondta: Hát, megölt. Biztosan kellett szegénynek. Majd jön másik vendég, de mi ezer forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól. De te, ha ezt meg tudják, tíz évet kaphatsz. Nem meg tudják, Mártin, fogsz látni. Fiatal ember, szép és akos, fehér bőre, fekete, hasszú szemöldöke, gyilkos, Ház is előfordul. Most menni kell. Csak azt mondom, vigyáz, És engem nem ácsbe be, ha baj lesz. Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába és dúdol. Félix is indul. Az emeletre. Most visszaviszi már ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fény lett kéken. Néhány zsíros overált látott meg. Az egyiket felvette. Egy széttípott vászoncipőt is talált. Így, és most gyerünk. Visszavitte Dikman ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki. Ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszaka alatt elhorták volna. Most Módhoz. Óvatosan osonta lépcsőn, aztán a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hőkölt vissza. Módszobája szobája előtt egy rendőr posztált. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult, és végig a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtón. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztattad? kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszed tudomásul. A leány önként vallott a kapitány előtt, nem tehettem mást. Így át? Félix szomorúan kavargatta a forró italt. A füzetet nem találtad meg? Nem. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a leányon? Van remény, én bízom. Ide hallgass, Elder, te iskolatársam voltál és barátom, ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szökni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezését, nem haragudtam rád. De ha ezt a lányt nem tekintett kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagyta. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra. Ez most más. Szeretem a leányt, és elveszem feleségül. Ha kell, a büntetésének kitöltése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő leány. De talán nem muszáj. Ide hallgas nekem, itt most már bujkálni kell végig. Sajnos, előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alébít sincs. Így van, de hát ezen már nem lehet segíteni, majd bujkálok. Az is lehet, hogy megfogok szökni, és a leányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Rédemben, egy tönkrement ügyvéd. És te felsegéjeztél, behoztál a rendőrséghez. Sohasem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísére ezt meg Borkman kisasszonynal, én résen leszek, elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit a rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom, neked és magamnak, miután neked köszönhetek mindent. Félix felállt. Megértelek. Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel. Nem hiszek neked. Szerbusz. És ment. Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terepíjes szőrzet nőtt. Egyenesen a leány szobájához sietett. Mit akar? kérdezte a rendőr, kisé álmélkodva a Félix sűrös, oberálos emberen. Talán nem lehet bemenni, mondta hangosan Félix. A melegvis csapott szerelem, letelefonáltak. A rendőr kopogott és kinyitotta az ajtót. Félix a küszöbre állt, hogy módlásra. Ide kell szerelő? kérdezte a poszt. Igen, felelte mód. Én kértem. Hát csak siessen, mondta Félixnek a rendőr, és utat nyitott, hogy a szerelő bemehessen, azután szalukált és visszalépett a folyosóra. Miután az ajtó becsukódott, módhoz sietett, és megcsókolta a kezét. A füzet? kérdezte a leány. Elveszett, eltűnt. Nincs sok időmód, röviden, szedje össze egy neszeszerbe a legszükségesebb holmikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökünk. Nem, hallgasson! Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a leányt. Erősen átölelte. Elszökik velem mód, Amerikába megyünk, ha innen kijutunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot, védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfi simult. Szeretem mód, semmi más nem fontos. Szeretem, és akár elszökik, akár nem, osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a szájuk.